0: Wir können jetzt schon nicht mehr lästern?
1: Nein, wir können jetzt leider schon nicht mehr lästern, aber ich kann, nachdem wir jetzt tatsächlich online und live sind, schon mal loslegen und euch wir alle... Wir sind live, sehen. das ist nicht wir aufgezeichnet. Wir sind live und es wird aufgezeichnet, Hannes. Okay. Also In ich dem muss Format... Mich jetzt auch ja. Ja. Das wäre nett, also uh, all the F-Bombs, not now, ja. Gut, dann begrüße ich euch alle und auch alle Zuschauer und Zuhörer sehr herzlich zur Weihnacht live sonderausgabe von City on the Hill, unserem Amerika-Podcast, der Salonkolumnisten. Es ist 3.10 Uhr am Mittwoch, den 4. November. Und äh, es wird zwar in einigen Sta- Staaten noch gewählt, aber der Großteil der Stimmen ist jetzt mittlerweile wahrscheinlich abgegeben in den USA. Was können wir momentan festhalten? Trump hat Florida gewonnen oder so gut wie gewonnen. Biden liegt dafür in Ohio und North Carolina Ganz gut im Rennen, bin ich nicht zu hören.
2: Doch. Doch, doch,
1: doch wunderbar, alles klar. Ich habe nur gerade hier dieses Symbol bekommen. Entschuldigung. Also, äh, Biden ist ganz gut dabei in Ohio und North Carolina. Gerade in North Carolina ist es, glaube ich, auch schon relativ viel ausgezählt. Biden liegt immer noch mit 5 bis 6 Prozent vorn. Also das stimmt tatsächlich ein bisschen optimistisch. Die Wahl in Texas, zumindest in der weit überwiegenden Mehrheit von Texas, hat jetzt auch geendet um 3 Uhr. Sie können wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir am Ende dieses Podcasts alle ein gutes Stück schlauer sind, aber jetzt gerade, ja genau, alle, ja, aber gerade jetzt müssen wir davon ausgehen, dass wir noch ein bisschen im Trüben fischen. Also was wir ziemlich sicher wissen, Biden hat Florida verloren. Es kann sein, dass er trotzdem noch gewinnt, aber es ist momentan ein ziemliches ziemlicher Toss-up. Ich begrüße, um diese schwierige Situation zu sortieren, bei mir, in der Reihenfolge des Auftretens Hannes Stein, mit dem ich ja jede Woche hier bei City on the Hill spreche. Hallo, Hannes. Hi. Ich begrüße außerdem den Gründer der Salonkolumnisten Jan-Philipp Hein. Guten Morgen. In Berlin. Ich begrüße Anna Schneide, mit Redakteurin im Berlinbüro der Neuen Zürcher Zeitung. Guten Morgen, ja. Anna. Anna. Hallo. Ah, jetzt klappt Und ich begrüße ganz besonders gern die Religionswissenschaftlerin, Salonkolumnistin und mein Holdesweib Weib Franziska Holzfurtner.
3: Ja, morgen. Das
1: ist eine, eine sehr innige Begrüßung. <lacht> ähm, Hannes, wir fangen jetzt mal bei dir an, weil du von uns allen noch am frischesten aussiehst und auch, <lacht> es bei dir noch nicht 3 Uhr morgens ist. Ähm, ja, ihr habt beide für Joe Biden gestimmt. Es hat bisher noch nicht so viel geholfen, würde ich sagen.
4: Nein, aber das, äh, das war, also im Moment wissen wir eben noch, also was wissen wir? Ich, ich sage sag mal, was wir wissen. Wir wissen, dass 101 Millionen Amerikaner ihre Stimme abgegeben haben vor heute. Also entweder durch, äh, wie wir es gemacht haben, also indem man äh, selber in einem Wahllokal aufschlägt oder durch Briefwahl. 101 Millionen zum Vergleich. 2016 waren es 47 Millionen. Also das ist eine Rekordzahl. Und Michael McDonald, das ist so ein Typ in Florida, der immer die Wahlbeteiligung zählt, der rechnet mit einer Wahlbeteiligung von insgesamt 160 Millionen. Das wäre die höchste Wahlbeteiligung in einer amerikanischen Wahl seit, ich glaube, 1908. Also das ist unglaublich hoch. Wir wissen... Das weiß ich auch von. Das weiß ich von einem Typen, der heißt äh, Tom Bolea. Er sagt selber, dass äh, man über seinen Namen keine Witze machen soll. Das ist schwer. <lacht> ähm, dass 25 Millionen dieser 100 Millionen, die jetzt gewählt haben 2016, nicht gewählt haben. Also es sind sehr viele Leute jetzt zur Wahl gekommen, die 2016 zu Hause geblieben sind. Und sieben Millionen äh, ungefähr sieben Millionen davon haben überhaupt zum ersten Mal in ihrem Leben gewählt. Ähm, es gibt einen erstaunlich für, die, für Amerika hohen Anteil an äh, jugendlichen Wählern, also ähm, in, in dieser äh, Klasse so bis 29, also von 18 bis 29. Die Zahl habe ich vergessen, aber es ist wirklich erstaunlich hoch. Und dann ziemlich viele ähm, dann wieder auch Senioren, also ab 65 aufwärts. Ähm, Und das sind alles Sachen, die mich äh, doch hoffen lassen, dass die Sache gut ausgeht. Mit Florida muss man ja sagen, ähm, also es wäre schön, wenn Biden Florida gewinnen würde, weil dann die Wahl sozusagen vorbei ist. Dann können wir ins Bett gehen. Wenn Florida bis heute um 10 Uhr von ähm, Biden gewonnen ist, dann hat Trump eigentlich keinen Weg mehr, die Wahl zu gewinnen. Aber Biden kann es sich leisten, Florida zu verlieren und kann trotzdem noch gewinnen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist eben, dass wir möglicherweise tatsächlich noch in zwei Wochen nicht wissen, wie die Wahl ausgeht. D- äh, denn ähm, es werden ja eben noch die Briefwahlstimmen ausgezählt, die diesmal sehr viele sind. Ähm, also wir können, Es kann sein, dass heute um Mitternacht die Landkarte kom- Rot aussieht und trotzdem beiden die Wahl gewinnt. Du Wir nächsten Fall mitternacht auch... bei dir, nehme ich an. Mitternacht bei mir, ja. Wir sollten uns auch kurz erinnern, dass 2018, was ja eine wirkliche blaue Welle war, das wurde ja erst auch sehr viel später sichtbar. Am Anfang dachte man, ach ja, die Demokraten haben so 20 Sitze im Repräsentantenhaus gewonnen, ist ja nett, aber so weltbewegend auch nicht. Und dann wurde gezählt und gezählt und gezählt und die, der Stimmenanteil wurde immer höher. Also mit anderen Worten, das sage ich mir auch selber und deswegen trinke ich hier Dark and Stormy, mm. Nerven. Also jetzt gilt es erstmal, die Nerven zu bewahren. Wir wissen einfach noch sehr wenig.
1: Darf ich da ganz kurz einhaken? Einfach nur, um die, ja. die, das Gespräch ein bisschen zu öffnen. Ähm, in dieser Unsicherheit, Jan Philipp, was denkt Wladimir Putin jetzt? <lacht>
0: Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass äh, der äh, weit weniger äh, an diese Wahl denkt, als äh, an die von vor vier Jahren. Äh, keine Ahnung, Hannes, wie zum Beispiel du das beurteilst, ob das Asset nicht mehr so richtig viel wert ist, äh, ob das Pulver da an der Stelle verschossen ist. Ähm, also mir kommt das so vor, als wenn tatsächlich diese Aktivitäten dieses Jahr eine vergleichsweise untergeordnete Rolle spielen, weil sie wahrscheinlich auch in der Plumpheit halt so nicht mehr vorgetragen werden können und wir sie vielleicht gar nicht mehr äh, wir auch gar nicht mehr so empfänglich dafür sind. Aber da, da kann ich mich täuschen.
3: Ich glaube, sie sind zu einem gewissen Teil auch gar nicht mehr nötig. Also ich meine, wenn man diese, ähm, ja, wie sie sich selber gerne nennen, Digital Soldiers und Me Machinery einsieht, die musste man ja eigentlich nur pflanzen. Das macht sich ja jetzt selber mehr oder weniger...
1: Dazu passt auch, wenn ich da kurz einhaken darf, ich habe jetzt gerade gesehen, Marjorie Taylor Greene hat ihre Wahl im Repräsentantenhaus für den 14. Bezirk in Georgia gewonnen, voraussichtlich, also es gibt die Projection, dass sie das gewonnen hat. Sie ist damit dann wahrscheinlich die erste offizielle QAnon-Anhängerin im Repräsentantenhaus.
4: Ja. Ich wollte übrigens noch was sagen, von der Wahlbeteiligung her, ähm, wir sollten gleich übrigens auf Putin zurückkommen äh, und die Russen und äh, so. Aber von der Wahlbeteiligung her, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, ist ähm, off the charts
1: Texas. Also in Texas passiert irgendwas. Ich verspreche jetzt nicht, das dass das ist Texas... Text wie letztes Mal, aber immer wieder ein schöner Satz. In Texas passiert nein, nein, irgendwas. In, in, Texas
4: ist die, in Texas ist die Wahlbeteiligung ungeheuer hoch. Es sind Leute, die man da noch nie in Wahlkabinen gesehen hat. Ähm, ich verspre- also ich sage nicht, dass Texas jetzt kippt. Das wäre natürlich ein Generationenerlebnis, ne? Also, wenn die Republikaner jetzt Texas verlieren. Aber irgendwas passiert da. Um, um auf die Frage mit Putin zu antworten, also, ich habe zwei Antworten. Die erste ist, glaube ich, dass Putin Trump gerade gefeuert hat. Denn er hat ja offen erklärt, dass sie nichts gegen die Familie Biden haben. Das übersetze ich mit in klares Englisch mit Trump, you're fired. Und das andere ist, also, die, diese letzte Verschwörungstheorie, mit Hunter Bidens äh, Laptop, womit sie ja versucht haben, nochmal die Hillary's E-Mails zu replizieren. Äh, Das war ja nun so kompliziert, auch ohne Borat, da kam ja niemand mehr mit. (lacht) Wie viele Laptops gab es da nun und was war da genau? Vor allem, es
1: gab einen Laptop, aber den durfte (lacht) niemand sehen, außer der New York Post. Weil Mhm. genau so handhabt man das, wenn man belastendes Material hat. Übrigens, CBS CBS, äh, verkündet gerade, dass Minnesota wahrscheinlich an Biden geht. Das ist, das gut hätte gut mich zu wissen, aber das genau was das du hätte sagst, hätte mich auch hast, schwer ja. gewundert.
4: Ja, das hätte mich auch schwer gewundert. Äh, ich meine, ich habe ja Familie in Minnesota. Ähm, das war eigentlich doch sehr klar. Ja,
2: Macht ich Sie meine, gibt morgen um Ohio.
1: Ich wollte gerade sagen, also ähm, Ohio ist tatsächlich ziemlich, ziemlich knapp, so wie ich das hier sehen kann. Andererseits mhm. die Tatsache, dass Biden da überhaupt gut mitspielt, ist eigentlich schon eine Überraschung, weil das von den ganzen Midwest-Staaten derjenige war, wo ja allgemein die schlechtesten Chancen hatte. Das wurde eigentlich immer so kolportiert. Da gab es viele Umfragen, wo, wo Trump mit, mit 4, 5, 6 Prozent vorne lag, bis kurz vor Schluss, also auch gute Umfragen.
3: Ich mache mir auch Sorgen um North Carolina, weil das immer enger wird.
1: Ja, ja das wird kein Erdrutschsieg. Ja,
4: aber ich, ich äh, äh, glaube wirklich, dass wir versuchen sollten, uns, uns jetzt nicht wahnsinnig zu machen. weil
1: Das ist ein
3: bisschen das spät Dass noch fünfmal
1: und her schaukeln wird, und das, das ist einfach überhaupt nicht, wie das eben mit Hochrechnungen so ist, das ist noch nicht zu sagen. Nee, Moment, das sind ja keine Hochrechnungen. Momentan sind es ja äh, tatsächlich, das haben sie ja bei CNN yeah. zum Beispiel betont, they're all real votes. Na? Also die fangen halt auch an, irgendwelche mhm. Counties einzufärben, wenn von drei Millionen Einwohnern 200 abgestimmt haben, was halt natürlich völlig sinnlos ist. Ja. Aber man, man weiß sieht ungefähr, wo man steht. Jetzt, Anna, welche Sorge hast du bezüglich Ohio? Also ich meine,
2: ja. oder kannst mhm. du das
1: quantifizieren?
2: quantifizieren kann ich tatsächlich nicht, aber wie du sagst, die meine, ich verfolge das ja auch nur am Rande jetzt ein bisschen CNN und irgendwie werden die Stimmen lauter, auch die New York Times, glaube ich, ist sie nicht mehr sicher inzwischen, ob das nicht doch ähm, abdriftet Richtung Trump. Also es ist zumindest nicht mehr unwahrscheinlich und wenn schon langsam die Menschen, die immer dagegen gewettet waren, dass Trump irgendwelche Chancen hätte, schon langsam einräumen, es könnte knapp werden, dann wird es mir mulmig.
1: Jetzt kommt gerade die Meldung rein, äh, Projection, die Demokraten werden das Repräsentantenhaus behalten und wahrscheinlich noch einige Sitze dazugewinnen. Und das äh, ist die Projection von Fox News. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das tatsächlich belastbar ist. Also es ist, äh, zumindest das werden sie behalten, aber so Staaten wie Ohio, das war von Anfang an extrem knapp. Ich meine, äh, Michigan ist noch sehr, sehr früh, Wisconsin ist noch sehr, sehr früh, Pennsylvania wird sowieso noch Tage dauern. Also da werden wir mit Sicherheit heute kein Ergebnis haben. Ich muss aber auch sagen, ich könnte als jemand, der mit Trump nicht viel anfangen kann, deutlich ruhiger schlafen, wenn beiden den Vorsprung in North Carolina ins Ziel bringen Bei Ohio muss man ja auch bedenken, die nehmen ja noch am Wahltag oder bis zum Wahltag abgeschickte Briefe an, die bis zum 13. November ankommen. Also das kann noch, kann noch Wochen gehen, wenn wir Pech haben. Ähm, jetzt lass uns das mal ganz kurz durchspielen, weil ich hatte auch mitbekommen, Anna, du bist, glaube ich, kein besonders großer Fan von Kamala Harris.
2: Ja, Nein, bin ich nicht. Also... Ähm, ich, ich, lass mich so sagen. Ich habe jetzt nicht die Befür- Befürchtung, ähm, dass wir in den Sozialismus abdriften sollten, ähm, Biden und Harris äh, das Rennen machen. Aber tatsächlich ähm, störe ich mich schon an eigenen Aussagen. Aber trotzdem nochmal, ich finde vor allem den Wahlkampf, den Trump da gefahren hat, mit, wenn, wenn, man, wenn man die zwei wählt, dann ähm, gibt man den radikalen Linken irgendwie eine große Bühne? Das glaube ich eben nicht. Ich glaube aber, dass Europa sich so große Hoffnungen macht, dass Biden das Land ähm, wieder reparieren wird, obwohl er selbst ja und eigentlich auch Kamala Harris wissen wir ja eh alle nicht gerade äh, linksradikale sind. Aber ja, wie du sagst, sie hat ja ja eben oder ich meine, Sie hat ja Fragen ja dieses eine äh, nette kleine Wahlkampfvideo hochgeladen auf auf Twitter wo es mir als Liberale halt leicht den Magen umdreht, wenn da irgendwie von Equality of Outcome die Rede ist. Und ja, ja, eh, es wollen ganz viele beschwichtigen mit Nein, das ist ja gar nicht so schlimm und bla bla. Aber ich finde halt diese Linie natürlich tendenziell nicht gut. Also ich tue mir mit beiden Kandidaten einigermaßen irgendwie schwer. Es ist Pest und Cholera ist übertrieben, weil Trump dann, weiß ich nicht, Cholera zum Quadrat wäre, aber... Ebola,
1: Pest und Ebola.
2: Ganz genau. Ähm, Aber... Ja, ich werde so oder so nicht glücklich damit. Aber ja, es gibt natürlich eine bessere Option in diesem Abend.
4: Ich habe mehr als jemand, der in Deutschland, ähm also ich habe in Deutschland Freunde in allen politischen Parteien, außer der AfD und der Linkspartei. Äh Und bin persönlich, ich meine, ich bin verheiratet und habe ein Kind. Da Da wird man automatisch konservativ irgendwie. Vor allem, wenn man dann immer Windeln wechseln muss, dann das macht sehr konservativ. Ähm, also ich habe mir bei meiner Wahl für Biden und Harris auch gedacht, dass ich diese Wahl auch führe, um die Linken vernünftig zu halten. Denn eine Katastrophe, die passieren wird, und danach kann man die Uhr stellen, wenn sie diese Wahl verhauen, ist, dass die demokratische Partei nach links gehen wird. Also dann ist die nächste Kandidatin AOC. Ja, aber
2: ähm, auch so. Und,
1: und da, und dann, aber ist nicht und die dann, nächste Kandidatin sowieso AOC? Also wenn nein. es nicht Kamala wird? Nein, nein. Nein, die nächste Kandidatin wird dann wahrscheinlich
4: Kamala Harris. Aber ich meine, es, es wird eben nicht nur es wird wirklich der linke Parteiflügel. Und dann gilt wiederum die alte Regel, die Jascha Munk mal aufgestellt hat. Rechtspopulismus schlägt Linkspopulismus. Es ist so. Rechtspopulismus. Ich glaube, weil das so tief im Menschen ist, zu denken in Stämmen und Gruppen und so. Also ähm, dann haben wir eine, eine, eine sehr nach links gedriftete demokratische Partei, die, obwohl sie ähm, nicht so ein extremes Minderheitenprogramm vertritt, wie diese republikanische Partei, ähm, nichts mehr reißen wird. Und dann sind wir in, einem weißen, in einer weißen Minderheitsdiktatur. Ich meine, die, übrigens die große Geschichte der republikanischen Partei an dieser Wahl kann man wirklich auf dieser Webseite von Michael McDonald angucken. Das ist dieser äh, Mensch, der sich immer die Wahldaten anguckt. Der hat eine Kurve mal gemacht, da macht er nur eines. Anteil der weißen Amerikaner an den Wählern seit 1960. Die Kurve geht ungefähr so. Also es wird immer tiefer. Und die einzige Möglichkeit, sich dann eben noch an der Macht zu halten, ist mit... Ähm, Electoral College plus extreme Wahlkreisschiebung. Und übrigens, das muss man sich auch klar machen, darum geht es für die Republikaner. Für die Republikaner geht es nicht nur um die Präsidentschaft. Es geht nicht nur um den Senat. Und es geht nicht nur darum, dass Trump, wenn er verliert, wahrscheinlich ins Gefängnis geht oder, oder ins Armenhaus muss. Ja, das es, geht, es geht auch darum, dass, sie zweit- dass 2021 eine von
1: beiden Parteien äh, dran ist, die Wahlkreise neu zu zeichnen. Und das, das wird was ja in den, mei- in den meisten Staaten, macht das ja praktisch die staatliche das staatliche ja. Parlament. Ja. ja, ja, aber es nicht. insbesondere in zum Beispiel FF in Texas, da ist heute richtig was los. Ja,
4: aber deswegen ist für Texas, auch wenn Biden den Bundesstaat nicht kriegt, wenn sie die Länderebene in Texas kriegen, ne, dann ist denn die ja. Demokraten 2021 in einem ungeheuren Vorteil, in dem eben 2010 die Republikaner waren. Ich meine, ein extremes Beispiel ist ja nun Wisconsin, das inzwischen dermaßen gerrymandert ist, dass, obwohl mehr als die Hälfte die Demokraten gewählt hat, die Republikaner dort immer noch äh, die dortige Vertretung halten. Also mit anderen Worten, für die, für die Republikaner geht es nicht nur um die Macht, sondern es geht auch um die Maschine,
1: mit deren Hil- um, um die antidemokratische Maschine, um die, um die, die der Machtoption in der, Macht der Zukunft. Ja, ja. Ja. Franziska, ich möchte ganz noch... Kurz nochmal zum Thema Minnesota zurückkommen. Mhm. Wir hatten es ja vorhin von Jan Philipp gehört, also es gibt die Projection, dass Biden das gewinnt. Das ist jetzt nicht so eine große Überraschung, weil es, glaube ich, der Staat ist, der die längste durchgehende Serie von demokratischen Wahlentscheidungen hat, seit 1972 nicht mehr in die Republikaner gegangen, selbst unter Reagan immer blau geblieben, aber vor vier Jahren schon sehr knapp. Ähm, Du hast in der Karte, die du vorher, die ich dich gebeten hatte zu machen, äh, Minnesota rot eingefärbt. Und du hast es begründet mit den extremen Aktivitäten von Verschwörungsidioten in der Region?
3: Ich meine, nicht, nicht extrem, es ist aufgefallen, wobei man natürlich auch sagen muss, sowas ähm, kann ja auch eine Gegenreaktion sein. Also ähm, Kalifornien zum Beispiel, was äh, niemals rot sein wird, äh, ohne ich, bin die Hölle zufriert, ähm, hat auch äh, relativ viele QN-Leute, die haben sogar linke QN-Leute. Aber ähm, das In, müsstest
1: du jetzt kurz erklären.
3: Es gibt quasi eine Sekte, die sich LibAnon nennt und ähm, die quasi genau dasselbe erzählen, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Aber das ist eher so eine Minigruppe. Ähm, der Punkt ist, ähm, ja... Wie,
4: also die, 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 die Globalisten stehen hinter ähm, Trump oder wie? Also die, die, die Juden steuern Trump oder was erzählen ja.
3: die?
1: Okay. <lacht> Um, aber
3: es ist wirklich nur eine Minisekte. Aber äh, der Punkt ist, auch die rechten türen Leute in Kalifornien sind erstaunlich aktiv. Aber das ist natürlich da eindeutig so ähm, die Gegenreaktion von Leuten, die wissen, also die komplett zurückgedrängt sind. Wir haben das ja schon mal in diesem Podcast gehabt, dass ja zum Beispiel die Leute in der, in der Linken im Westen radikaler sind als im Osten in Deutschland. Ähm, aber äh, ja, deshalb hatte ich Minnesota äh, gesagt, äh, dass Trump das holt. Aber so sicher bin ich mir da nicht. Ich war mir ich auch kann, sicher, dass kann, Biden Florida holt. Also.
4: also ich kann nur erzählen, dass also ich, ich kenne Minnesota zufällig ziemlich gut, mhm. weil mein kleiner Bruder da wohnt. Ähm, Minnesota hat ähm, fünf, etwas mehr als fünf Millionen Einwohner. Sie aus wie Finnland, also es sind Laufen und Seen und kommen aus Schweden. Die, die nicht aus Schweden kommen, kommen aus Finnland oder Deutschland. Es sind, es ist ein sehr, sie sind sehr protestantisch. Es gibt inzwischen eine Gruppe von Somalis. Es ist ansonsten aber ein ziemlich weißer Staat. Da die Winter dort hart sind, könnte sich auch ein bisschen mehr Sozialstaat leisten als Kalifornien, weil man dort als Homeless Person einfach nicht überlebt. Und es gibt eben einmal natürlich die Twin Cities, die wie jeder urbane Raum in Amerika tiefblau sind. Aber auch da oben, wo mein Bruder wohnt. Mein Bruder wohnt in der Nähe von Duluth, ähm, also direkt am Lake Superior. Ähm, auch das ist erstaunlich. Also in dem Moment, wo man aus dem Ländlichen raus ist, ist das erstaunlich blau. Und... Ähm, ja, sehr. Also es ist nicht so multiethnisch wie Austin, Texas oder so, aber es ist es gibt zum Beispiel eine große schwule Gemeinde und so. Also es ist eine, ein, ein doch Staat mit größerem ähm, linksliberalem Potenzial als, als andere Staaten, weil es eben diese urbanen Pockets gibt,
2: Da möchte ich kurz ähm, einwenden, es erscheinen jetzt auch schon einige amerikanische Beobachter bei mir in der Twitter-Timeline, die auch sagen, was wir ja auch wissen irgendwie, oder? More black and hispanic people are voting for Trump than any other previous Republican candidate. Also sind nicht automatisch ein Zeichen von davon, dass ein Bundesstaat irgendwie linksliberal tickt, nur weil er eben sehr divers ist. Das ist ja gerade das, was hier offensichtlich auch nicht passiert.
1: Oder nicht in der Zahl. Ich meine, in Florida haben einfach, es gibt ja auch bei den Latinos zum Beispiel auch sehr viele verschiedene Untergruppen. Ich meine, die Kubaner sind offensichtlich in riesigen Zahlen für Trump an die Urnen gegangen.
2: Ja,
3: Latinos Ja, die
1: bei, bei wohnen, Entschuldigung.
3: Nee, könnten es einfach Leute sein, die sich einfach mehr vor Lockdowns fürchten?
4: Nein, ich will dir sagen, was es ist. Ja, nicht die Latinos. Kubaner
3: jetzt, aber äh, ja. ja.
4: Also bei den Latinos äh, ist es der Machismo. Trumps Machismo ist leider für... für Aber macht
1: man es sich da nicht ein bisschen einfach? Also ich meine, die Kubaner sind ja andere Latinos als die Mexikaner jetzt in in Texas zum Beispiel. Das ist ist
4: sowieso klar. Für die die Kubaner sind die Demokraten die Kommunisten äh, und sie haben immer noch Angst vor Fidel Castro. Die kubanischen Exil-Kubaner waren ja auch alle für Pinochet. Oder fast alle. ja. Also... Das ist, die, das ist die einfache Logik des extremen Antikommunismus. Aber ich fürchte, dass auch für viele ähm, andere Latinos es an Trump ein, etwas gibt, was, sie, also, was die Männer anspricht. Und das ist dieser extreme Machismo. Das ist, ähm, das
2: ist vertraut. Ähm, ich finde find auch, das greift vielleicht ein bisschen zu kurz, aber das ist ja auch wieder genau dieser Punkt, ähm, bei dem wir werden, wenn wir darüber sprechen, was jetzt auch Joe Biden aus dem linksliberalen Lager überhaupt abschöpfen kann. Und man sieht auch gleichzeitig, wenn diese Meldungen rausgehen, dass eben sehr viele Hispanics und, und, und Black People für Trump wählen, dass das progressive Lager auf der Linken total auszuckt und da jetzt schon schreibt, was sie nicht alles für Abhandlungen verfassen werden, wer da warum falsch läuft. Also dieses ideologisch verblendete linksliberale Lager. Ich glaube, dass Joe Biden und auch Kamala Harris dann auch ihre großen Probleme damit haben werden. Auch wenn die nicht mal annähernd, glaube ich, zumindest jetzt die Mehrheit äh, der Bevölkerung stellen, finde diese Truppe ähm, sehr problematisch. Ja. Und eben, wie man sieht... Die haben,
1: haben großen Tagen. Einfluss parlamentarisch,
2: ja. ja. also sie predigen eben äh, Diversität und bla bla bla, siehe Black Lives Matter etc., holen aber sehr viele der Menschen, die sie vorgeben zu vertreten, gar nicht ab. Und das ist dann der reality Nein.
4: Es gibt, also Schwarze ist nochmal anders. Also Schwarze sind äh, äh, ziemlich klar für die Demokraten. Übrigens schon aus einem sehr einleuchtenden Grund. Also einer von tausend schwarzen Amerikanern ist mittlerweile tot wegen Covid. Also die die, die Seuche hat niemanden so getroffen wie diese Gruppe. Bei den Latinos ist es eben so, also ich sagte gerade eben so etwas locker über den Hocker, es ist der Machismo. Es liegt aber auch daran, dass seit 2016, also seit 2016 wissen die Demokraten, dass sie bei den Latinos ein Problem haben und sie haben in den Outreach zu den Latinos, das weiß ich von Rachel Beiteköpfer, so gut wie gar nichts gesteckt, keine finanziellen Ressourcen, sich nicht bemüht und das finde ich nun schon wirklich beinahe kriminell. Das, ist, das sollte eine politische Partei nicht machen, so eine ganze Gruppe einfach nicht ansprechen. Und äh, das, kann, das kann tödlich sein heute. Das habe ich mir heute Nachmittag beim Radfahren auch schon mal gedacht.
1: Ja. Apropos tödlich, das ist vielleicht eine gute Möglichkeit überzuleiten zu der nicht unrealistischen Option, der wir uns jetzt gegenübersehen. sehen. In meiner Timeline ist gerade die Nachricht gespült worden, dass auf den Wettmärkten Trump mittlerweile mit 80 Prozent als Favorit für die heutige Wahl geführt wird. Was uns zu der Frage führt, wie machen wir weiter, wenn Trump diese Wahl am Ende gewinnt? Frage jetzt auch an Jan Philipp und an Anna. Wenn Trump am 20. Januar noch mal vereidigt wird, gibt es in einem Jahr die NATO noch?
4: Nein.
2: Doch.
1: Nein. Nein. Diskass. Nein. 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 Oder Anna, warum doch? Also ich meine, ich lass mal ganz provokant. Wenn Trump tatsächlich jetzt noch mal vier Jahre im Weißen Haus ist, was, was äh, hindert im Zweifelsfall Putin daran, äh, in Island einzumarschieren? Man weiß genau, Deutschland und Frankreich werden Island sicher nicht verteidigen und Amerika es egal sein. Ich nehme jetzt ein extremes Beispiel, aber nicht abwegig.
2: Um, schau, ich, ich neige dazu, da eher um, zum Gegenteil. Ich um, bin irgendwie far from it, immer das Worst-Case-Szenario aufzumalen, dass jeder irgendwie macht, sobald er den Namen Trump hört. Und ich würde mir da ein bisschen mehr Kontenance um, wünschen. Ich weiß schon, dass er auf die Weltpolitik eindrischt. Um, Sondergleichen und auch nicht sehr viel von äh, seinen Partnern hält. Äh, aber ich glaube trotzdem nicht, dass die NATO sterben wird, wenn er noch mal präsent wird. Zumindest nicht so schnell. Ich, das ist aber me- meine reine ähm, persönliche Einschätzung und mein Bauchgefühl. Aber das kann ich tatsächlich nicht belegen. Also wenn es so passiert, dann... Dann wende
1: ich mich mal an den Experten für Worst-Case-Szenarien, Herrn Heim. Das ist, glaube ich, nicht nur die
0: NATO. Also äh, wenn wenn äh, die äh, wenn ein entfesselter Trump, der dann auch nicht mehr zu befürchten hat, äh, äh, noch mal der Wählerschaft gefallen zu müssen, weil er ja äh, dann tatsächlich äh, sich keiner keinem weiteren Elektorat jedenfalls stellen muss, um im Amt zu bleiben, ähm, der wird natürlich äh, äh, auf dem auf dem Slippery Slope, auf dem er sowieso schon unterwegs gewesen ist, äh, fröhlich weiterrutschen. Also ich finde das auch immer so ein bisschen verniedlichend, wenn gesagt wird, das sei ja alles immer nur so eine große Wortwolke, die diesen Mann umgibt. Nein, es ist viel mehr. Also schon, schon, dass wir uns ernsthaft über die Frage unterhalten, ob, ob das im Bereich des Möglichen liegt. Und das ist ja nicht nur eine spinnerte Idee von dir nachts zum drei in unserer Runde, sondern das ist ja wirklich eine, eine eine reale Frage. Schon die höhlt die NATO ja an einer ganz zentralen Stelle aus. Und das ist ja nur ein Beispiel. Also, das, was wir irgendwann mal als den freien Westen verstanden haben, also als eine Gemeinschaft äh, von von Nationen, die sich äh, auf bestimmte Spielregeln und Absprachen einigen, ähm, das werden wir dann relativ schnell vergessen können, weil wir reden hier immerhin von der Garantiemacht dieses freien Westens.
1: Das war genau mein Punkt, also weil, wie gesagt, in, in Deutschland und in Frankreich und die anderen europäischen Staaten habe ich im Zweifelsfall kein Vertrauen. Es gibt das hat ja auch die, die äh, es hat AKK vor ein paar Tagen ja jetzt erst in Amerika in einem Zeitungsbeitrag nochmal ausdrücklich gesagt, also egal wer im Weißen Haus sitzt, Europa bleibt auf Amerika angewiesen und da hat sie leider völlig recht. Deswegen mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Ich meine, du kannst das Argument führen, natürlich wird auch eine ne, beiden regierungen aufgrund der Gründe, die du genannt hast, Anna, tendenziell weiter links stehen und sich etwas zurückhaltender, äh, etwas zurückhaltender agieren. Traditionell früher in der vor, kurz nach der letzten Eiszeit waren die Republikaner ja mal die Partei der Nationalen Sicherheit und die Demokraten waren eher skeptischer. Und Leute wie AOC tragen diese Tradition zumindest auf der linken ja noch fort. Aber wir wissen halt so oder so, also wir können uns so oder so wahrscheinlich darauf einstellen, dass Europa weiterhin auf sich selbst angewiesen bleibt.
2: Und das ja. ist auch etwas, was ganz viele Menschen bemängeln, oder? Dass man irgendwie als Europa oder auch als Deutschland ähm, so lange oder noch immer dem, darauf gewartet hat, ähm, dass e- Amerika immer da sein wird und es keine europäische Strategie gibt. Und ich verstehe mich nicht falsch, ich bin absolut pro-amerikanisch und ich bin sehr dafür, dass, das, dass die Verbindung stärker als schwächer ist, aus genau den Gründen, die ihr aufgezählt habt, aber bin auch der Meinung, dass die Deutschland langsam überlegen müsste, wie es auch irgendwie alleine dastehen kann oder ganz Europa und das kann man nicht immer davon abhängig machen, wer in Amerika gerade oben sitzt, weil dann sitzt man eben irgendwann in der Patsche, in der wir jetzt sitzen und zittern, ob da jetzt ein Typ äh, wieder gewählt wird, äh, der die NATO abschaffen möchte.
0: Naja, aber das ist ja genau das Problem. Äh, das, was in Amerika passiert, ist ja etwas, was... Also Trump ist ja kein Einzelfall. Trump ist einfach der Leuchtturm in einer Kette von, von mehreren Einzelfällen. Also
1: ich meine, wir können uns hier... Er ist ordnen, eher Symptom. Er ist eher Symptom der Krankheit. Er ist, er ist
4: nicht nur ein Symptom, er treibt ja auch etwas. Ich meine, das Problem, dass ich, also mein Lieblingssatz über die NATO ist dieser alte Satz, von dem ich vergessen habe, wer den gesagt hat, die NATO existiert, um die Russen draußen zu halten, die Franzosen drin und die Deutschen unten. Und das, finde ich, ist ein sehr schöner Satz. Ich meine, das, was die Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer schönen Rede auch sehr deutlich gesagt hat, ist, was Amerika zur Verfügung stellt, ist der nukleare Schutzschirm. Denn das bisschen, was Frankreich hat und das bisschen, was Großbritannien hat, reicht als Abschreckung gegen die Russen nicht aus, okay? So, wenn wir jetzt morgen wirklich sagen, ähm, ihr zahlt uns zu wenig, äh, außerdem mögen wir euch nicht, die Europäische Union ist eigentlich eine Feindesmacht, das sind alles Sätze, die Trump in diesem, in dieser, äh, in, in diesem Sinne gesagt hat, ne? dann kommt natürlich irgendwann der Moment, wo die Deutschen sich überlegen, ob sie einen Flugzeugträger bauen und Atomwaffen. Ich meine, ja, das, das, das ist, nicht, das das ist nicht wäre Wahnsinn.
1: normalerweise der Fall. Ne? Aber das ja, ist,
4: glaub, das das ist, das ist was nicht wahnsinnig. Und weißt du, was dann wieder zurückkehrt? Und damit komme ich zu meinem Satz von vorhin zurück. Die deutsche Frage. Ich meine, die deutsche Frage interessiert im Moment niemanden mehr. Das, kommt, das ist wie von vor 100 Jahren. Aber wenn Deutschland tatsächlich wieder anfängt, ähm, sich eine ordentliche ähm, Reichswehr zuzulegen, dann ist die deutsche Frage wieder da. Und dann weiß ich eigentlich nicht mehr so genau, wohin ich dann noch auswandern möchte. Reifer wahrscheinlich. Was mit Kanada? Die Kanadier werben schon jetzt um 400.000 äh, Einwanderer aus Amerika. Sie wollen 400.000 von uns ein äh, Visum bereitstellen.
3: Da haben Leute ja, aus Kanada aber, auf Reddit geschrieben, dass, äh, dass äh, offensichtlich äh, die Kanadier äh, sehr nervös an der Grenze unterwegs sind.
4: Im Moment lassen Sie keinen von uns rein, womit Sie vollkommen recht haben, nein, nein, ich weil meine, unsere Covid-Zahlen ich wahnsinnig sind. Nee, ich, ich meine, meine <lacht> die haben
3: irgendwie Angst vor irgendwelchen Riots und so.
1: Wahrscheinlich ja, nicht völlig ja, zu unrecht. Ich ich mache, halt, ja, aber, ich, aber ich meine, um, um noch, um noch mal die Frage zu beantworten, wenn
4: Trump wieder Präsident wird, also man, man muss ja nicht so spekulieren, es gibt ja ein paar Ankündigungen. Er wird Fauci feuern, ah. also mit anderen Worten die Corona-Politik, die schon irre genug ist und schon 300.000 Leuten das Leben gekostet wird, wird noch irrer. Ja? Er wird den FBI-Chef feuern, er wird das... Das Justizministerium, ich weiß nicht, ob ihr diese Nachricht bekommen habt in Deutschland, aber die finde ich schon interessant. Vor Bill Barrs Haus gibt es eine Demonstration von QAnon-Irren, die demonstrieren, weil Bill Barr Joe, Joe und Hunter Biden noch nicht festgenommen hat. Was macht unser Justizminister? Er geht raus und fängt mit diesen Leuten ein freundliches Gespräch an. Das, ich meine, das ist süß. schon ein... Ja, mit Selfies. Das ist schon eine neue Qualität. Das heißt, wir haben schon jetzt ein Justizministerium, das auf Trump eingeschworen ist. Das wird dann noch mehr auf Trump eingeschworen. Und in diesem Sinne wird es dann eben weitergehen. Und ich meine, es ist nicht so, Also die, man, man muss ja nicht immer dann den europäischen Faschismus als Folie benutzen. Wir hatten eine Periode in der amerikanischen Geschichte, wo es eine massive Verfolgung, eine massive innenpolitische Verfolgung von äh, Gegnern gab und ich meine nicht diese lächerliche McCarthy-Ära, sondern ich meine unter Woodrow Wilson. Unter Woodrow Wilson sind tausende Leute nach Leavenworth für 25 Jahre in Knast gegangen, weil sie Flugblätter verteilt haben. Also es ist nicht so, dass wir in der amerikanischen Geschichte dafür nicht ein, ein Vorbild hätten. ja.
0: Aber Hannes nicht, dass sich Geschichte so plump wiederholt. Ähm, was ich aber glaube, ist, dass wir diesen Weg gehen werden, ähm, die Amerikaner dann genauso wie die Europäer. Mir ist dieser Punkt übrigens immer wichtig, weil es ja immer heißt, ja, ja, äh, diese Deutschen, die Trump scheiße finden, die finden ja in Wahrheit sowieso außer außer demokratischen Präsidenten jeden, jeden äh, Präsidenten Republikaner beschissen. Äh, ich bin Und be- auch wenn, einige Demokraten, ne? Ich also bin bekennen, wenn die Minister erwidert wird. Ich bin bekennender George W. Bush-Fan und äh, äh, finde sowieso diesen diesen grandiosen intellektuellen Kurzschluss hier in Deutschland, dass es sich bei Trump um eine verschärfte Variante von Bush handelt, unerträglich. Und das zeigt ja auch, was was, was hier an an Unterbelichtetheit in dieser Betrachtung ist. Nein, es es geht nicht darum, dass da in Amerika gerade irgendetwas passiert, was was, was außergewöhnlich ist, und nur in Amerika so vorkommt, sondern wir können nach Ungarn gucken. Wir können uns den Brexit angucken. Wir wissen, was in Italien gelaufen ist. Wir wissen, wie Macron, äh, was für, was für Übungen in Frankreich aufgeführt werden mussten, um Le Pen zu verhindern. Ähm, das ist ja, also diese, 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 ich glaube, auf dieser dieser Ebene würde eine Entwicklung einsetzen, die extrem gefährlich für uns wird und die uns vielleicht nicht dahin führt, dass wir da ganz plump irgendwie Andersdenkende verfolgt werden oder so. Das sehe ich gar nicht so als als konkretes Risiko. Aber, dass wir in diesen diesen, nihilistische Welt reinrutschen, also so das Peter Pomerantzow-Buch, die Welt, in der eigentlich alles egal ist. Nothing's true, everything's possible, nothing's true, nothing's true, everything's possible, so rum. Also eine Welt im Prinzip damit schließt sich so ein kleiner Gesprächskreis bei uns. Eigentlich die Welt des Wladimir Putin. Ja? Politik ist nur noch irgendein Schauspiel. Das ist eigentlich nur noch der gegen den. Nur noch Performance. Ähm, äh, am Ende ist es aber scheißegal, ob es eine funktionierende Verwaltung gibt oder nicht. Äh, das Volk sollte einigermaßen solide unterhalten sein und den Rest regeln irgendwelche tollen Leute oben, oben drüber. Das wobei, eine ich, Richtung, das eines schon sehe, wobei
4: ich eines schon sehe bei uns. Und, also ist es so, bis auf die... Demonstrationen nach dem Mord an George Floyd, die ja zu 96, so, so wie noch Prozent friedlich waren, ne? aber an den Rändern doch gewalttätig waren. Also wenn Trump wieder gewinnt, ich glaube, es wird riesige Demonstrationen geben und ich glaube nicht, dass sie lange friedlich bleiben. Also ich glaube, dass wir dann schon in einem sehr gewalttätigen Szenario sind. Und dieses gewalttätige Szenario wird dann wieder auf der anderen Seite zu einer Überreaktion Führen. Also ich glaube, dass wir dann in zwei Monaten, in, in zwei Monaten werde ich dann in einem sehr anderen Land leben. Das ist mir
1: leider sehr deutlich. Ich würde gerne zum Schluss jetzt nochmal so den Blick zu uns richten, weil meine Sorge ist, wir hatten das schon so anklingen lassen, meine Sorge ist, dass wir in absehbarer Zukunft in einer Welt leben, in der die einzige funktionierende transatlantische, äh, das einzige funktionierende transatlantische Bündnis QAnon ist. Und ja, Philipp, du hast es ja schon <lacht> angesprochen. Wir haben im Prinzip... Wir sind, ja, wir sind ja nicht immun gegen das Problem, das in Amerika auftritt. Die Voraussetzungen sind bei uns andere. Die, es kann sich nicht ganz so leicht und ganz so schnell entwickeln, aber wir haben ja gesehen, dass es durchaus einen Teil der Bevölkerung gibt, der für sowas auch zu haben ist. Wie wahrscheinlich ist, oder lass es mich so ausdrücken, die AfD ist die einzige Partei, die Trump ja offen unterstützt hat. In Amerika hätte man gesagt, sie hätten sie endorsed. Was, was pass- also meine Hoffnung war immer, und ist ja immer noch so ein bisschen, wenn der, der Fisch stinkt vom Kopf her, wenn irgendwann... Wenn irgendwann die Trump weg ist, dann wird auch aus der populistischen Blase in Europa ein bisschen Luft rausgelassen. Was passiert jetzt im Gegenteil, wenn Trump wieder gewinnt? Wo sind wir dann, Jan, Jan Philipp, Anna, Franziska? Ich meine, nächstes Jahr sind sechs Landtagswahlen und die Bundestagswahl.
2: Damen vor.
3: Ich bin mir nicht sicher, ob das Trump, äh, ob Trump weil sie hier der AfD so einen Vorschub geben kann. Ähm, Weil ich mir nicht ganz sicher bin, dass die Leute denken, wenn Trump gewinnt, dann ähm, wähle ich die AfD, weil irgendwie non sequitur, aber vielleicht denke ich auch zu rational. Also Ich bin bin ja hier quasi als Vertreter von Internet Spinner United. Ähm, (lacht) Und... ähm,
1: Verschwörung Inc.
3: Und ähm, ich glaube, für die AfD in, in Deutschland ist die Frage viel wichtiger, wie stark nächstes Jahr ähm, Covid-19 als Thema noch wird sein wird während der Bundestagswahl. Ähm, auch weil die Menschen tendenziell äh, Sachen schnell vergessen. Und welche Sau Donald Trump nächstes Jahr im Sommer durchs Dorf treibt, wissen wir auch nicht.
1: Meine Sorge war einfach, dass sozusagen dass der Effekt, den Donald Trump hatte von Anfang an, besonders nach seiner ersten Wahl, war ja, dass ist im Prinzip, wie wenn du diesen berühmten Fels umdrehst oder Stein umdrehst und runterlaufen die Asseln weg. Du kriegst das einfach nicht wieder so hin, wie es vorher war. Die Leute sind, die, die Dammbrüche sind da und die, die Normalisierung von bestimmten Verhaltensweisen ist einfach eingetreten. Und je länger er da ist, desto korrosiver wird es. Und deswegen wäre meine Sorge einfach auch im Blick auf Deutschland, dass bestimmte Leute sich ermutigt fühlen, dass es. Das ist also meine ich, Befürchtung. Aber es ist natürlich ich, schwer ich zu qualifizieren.
4: Aber, naja, ja. man, naja, man kann es in der Personalie sagen. Ich habe gerade gegoogelt. Ihr könnt euch dann freuen auf Douglas McGregor. Das ist ja. Trumps Pick für den äh, Botschafter in Deutschland. Ich habe ein Interview mit ihm gelesen. Also der Mann ist erstens ja. nicht bei Trost, offenkundig. Und, und zweitens sagt er so Sachen wie, ähm, ach, diese 13 furchtbaren Jahre definieren nicht die deutsche Geschichte, womit er erstens sich um ein Jahr verzählt hat, gut, das ist nicht so schlimm, aber zweitens ist das natürlich so eine typische ähm, ähm, Nummer, also ne, diese zwölf Jahre sind ein Fliegenschiss, also in diese Richtung geht das ja. Also ihr hättet dann einen Botschafter, der eben sehr offen die AfD unterstützt, was ja Richard Grinnell auch schon getan hat. Das wäre dann die Fortsetzung? Ob das gesamtgesellschaftlich eine Wirkung hat? Es hat gesamtgesellschaftlich vor allem die Wirkung, dass alle die Leute, die man als Freunde für Amerika gewinnen müsste, ähm, sich von Amerika abwenden.
2: Genau, und ich glaube auch, das ist das, das, das große Problem in der ganzen Geschichte, weil auch, was wir vorgesprochen haben, George Bush und so, warum ich mich immer sehr zurückhalte in der, in, der, in der Diskussion und nicht dazu neige, Trump alles, was er macht, und er hat sehr viel nicht gut gemacht, vorzuwerfen, vor allem jetzt auch ähm, eben, brauchen wir gar nicht reden über Corona und so, was mir Sorgen macht, ist eben dieser, dieser latente Anti-Amerikanismus, der ja eh schon da ist und der durch so eine Person halt ähm, ins Maximum getrieben wird. Und das ist, das ist meine größte Befürchtung, wenn er nochmal gewählt wird, dass Amerika halt nur mehr das Gesicht von Donald Trump ist und sogar Dinge, die auch äh, dieser Präsident gut macht, siehe äh, Frieden im Nahen Osten, total unter den Tisch fallen und ähm, das keine positive Konzentration mehr kriegen kann. Und ich glaube nicht, dass die AfD jetzt ganz stark von ihm profitieren würde, wenn er noch ein Präsident ist. Aber klar, es ist irgendwie angenehm, wenn man sich auf einen, den mächtigsten Mann der Mensch äh, der Welt ähm, beziehen kann, vor allem in seinen Positionen.
3: Ich glaube auch, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, die Rufschädigung für die USA ist einfach ein massives Problem, weil, die, weil natürlich, wenn, wenn Trump gewinnt, werden weiterhin ähm, diese AfD-Leute, Verschwörungstheoretiker und so weiter mit Trump-Flaggen und Amerika-Flaggen durch die Gegend marschieren. Statt wie bisher mit Putin-Flaggen und das ist eigentlich ja. eine Gleichsetzung, die man sich nicht wünschen kann. Ja, wir
4: haben dann, wir haben dann Trump schon für gewohnt, Amerika wir rassistische, rassistische Rassistisch Arschlöcher war. sind.
3: Wir, ja. haben dann endgültig,
4: wir haben dann endgültig bewiesen, wenn Trump wiedergewählt wird, dass wir rassistische Arschlöcher sind. Vor allem du, Was, du Vor allem ich. Nein, das, das, ist, das ist schon ein, also ein Grund, warum ich mir nicht nur wünsche, dass Biden die Wahl gewinnt, sondern dass er sie sehr deutlich gewinnt. Ich möchte so ein bisschen, dass meine nationale Ehre als Amerikaner wiederhergestellt wird. So komisch das klingt.
1: Dann habe ich leider eher schlechte Nachrichten für dich, weil ich habe es jetzt gerade verfolgt. Also in North Carolina und äh, Texas ist es wohl mittlerweile extrem knapp. North Carolina ist fast fertig ausgezählt, aber so wie das jetzt gerade aussieht, wird Trump wahrscheinlich minimal knapp vorbeiziehen. In Ohio liegt er jetzt offenbar auch vorne. Wow. Und in Texas äh, gibt es sieht ihn jetzt die New York Times auch schon vorne mit 76 Prozent ausgezählt. So that Also ich glaube, den überzeugenden Sieg für beiden, den können wir uns jetzt in die Haare schmieren. Also wenn es tatsächlich am Ende noch haarscharf reicht, dann können wir alle sehr zufrieden sein.
3: Mhm.
1: Aber ich sag mal, das ist eher falsch als wenn. Ne? Hannes, du musst nachrüsten mit deinem Drink. Ich glaube auch. Also du musst <lacht> die Prozente, die rum, beiden
2: fehlen, kannst kann du Haus ja in halt. Glas
1: rühren. So viel rum habe ich mich im Haushalt. Georgia gefällt mir auch nicht ja. besonders. 47 reported und Trump bei, sieben, bei 59 wobei da Atlanta wahrscheinlich als letztes kommt. Aber das ist schon ein ziemliches Brett. Also 19 Prozent musst du erstmal mal aufholen. Äh, 17, Verzeihung.
4: Ja. Hören wir irgendwas auch schon, was f- f- wichtig ist aus Wisconsin, Michigan? Äh, Kannst du rein, ja. Mich?
1: kurz nachschauen. Michigan war
3: gerade eine ganz, äh, f- ganz äh, frühe Rechnung, die die beiden vorne sah, aber das besagt gar nichts. Es war irgendwie bei 11 Prozent oder so ausgezählt.
1: Ja, das, ich
3: das habe hier Michigan
0: 25 Prozent ausgezählt und äh, Trump 57 Prozent, Biden 40. Super.
3: Ja, Wobei auch so. da
0: wahrscheinlich die Detroit als letztes kommt.
1: zu 556. Also wie gesagt, da kommt, da kommt Detroit wahrscheinlich zum Schluss, da, da, da würde ich jetzt noch nicht in Panik verfallen, aber it's gonna be a nail-biter. Ne? Also da, wird, da muss am Ende schon alles alle zusammenkommen, damit es dann am Ende gerade so reicht. Und, äh, naja, es ist, ist alles nicht so richtig erbaulich momentan. Vor allen Dingen, also... Wenn wir jetzt gleichzeitig auf den Senat schauen, da machen die Demokraten ja durchaus Boden gut. Also es gab jetzt schon mehrere Projections, dass sie in Colorado den Sitz gewonnen haben, in North Carolina liegen sie glaube ich vorne. Also da läuft es eigentlich nach Plan. Was du dann aber haben wirst, im Zweifelsfall, ist eine... Also sie bräuchten halt noch mehr Sitze, um da die Mehrheit zu haben, wenn sie nicht das Weiße Haus gewinnen, weil 50-50 heißt dann im Prinzip republikanische Kontrolle. Ja. Und das Haus wird aber weiterhin demokratisch beherrscht bleiben. Also das... Ist auch, glaube ich, in der Form nicht häufig, weil normalerweise ist er bei der Wiederwahl eines Präsidenten. also Hannes? Ich, ich weiß, kann er gerade nicht viel draus machen, tut mir leid. Und in Hannes? dem Moment bekommt die Nachricht, dass der Republikaner beim Senatsrennen in North Carolina anführung gegangen ist. Also das ist alles nicht optimal gerade, sagen wir es mal so. Hannes, was ja? passiert
0: eigentlich, was, was würde eigentlich, wenn das jetzt äh, schief geht, äh, übermorgen mit der Repo- äh, mit der mit mit den Demokraten passieren und was würde das wiederum für, den, für die innenpolitische Lage in auf der der Parteienebene in Amerika bedeuten? Ja, also die
4: die Demokraten würden sich dann scharf nach links wenden, wobei links man dann auch wieder genau sagen muss. Also die die klassische Linke, also die die marxistische Linke, die ist eigentlich abserviert bei den Demokraten. Das war Bernie Sanders. Und was eben die neueste linke äh, Ideologie ist, ist eine Ideologie, die ich in ihrem Kern, also Marx würde die nicht links nennen, äh, nämlich eben dieses ganze identitäre Herumgehobere. Also äh, ich spreche als ähm, Vertreter der ähm, lesbischen ähm, Ah. Ureinwohnerinnen und deswegen ist alles, was ich sage, ab jetzt wahr. Ne? Also ich, ich übertreibe leicht, aber so diese Wieso? Die, die Dame sitzt doch für Kansas, glaube ich, im Repräsentantenhaus. Ja, ja, aber die, aber die sitzt eben für Kansas und nicht für die. Egal. Ja, okay.
3: Aber also das die, ist die, dieses, doch irgendwie dieses... auch nicht so richtig mehrheitsfähig irgendwie. Also Nein,
4: ist es nicht. Das ist das, das ist
3: das Problem. Wir haben dann eine demokratische
4: Partei, die eine Ideologie vertritt, die ähm, überhaupt nicht mehr mehrheitsfähig ist und mit der sie dann ähm, also dann haben das ist dann eben das, das womit man es dann vergleichen kann mit Ungarn oder Russland oder so das Problem von Ungarn und Russland und diesen ganzen autoritären Staaten Türkei auch ist ja nicht dass sie keine Oppositionsparteien haben die haben ja Oppositionsparteien das ist ja der Unterschied zur DDR oder oder Also wo es nur diese Blockparteien gab. Die haben Oppositionsparteien, nur haben diese Oppositionsparteien niemals mehr eine Chance, an die Macht zu kommen, weil sie äh, entweder zersplittert sind oder eben äh, 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 Programme vertreten, äh, die, die nicht mehrheitsfähig sind. Und dann haben wir wirklich, dann, dann wird das, glaube ich, dynastisch. Also dann haben wir jetzt Trump Junior und dann, äh, dann haben, haben wir jetzt Trump Senior. Dann wird 2024 wahrscheinlich... Trump Jr. mit ähm, Tucker Carlson als Vizepräsident? Das ist Äh, nicht
1: unrealistisch, ja.
4: Nein, das finde ich überhaupt nicht unrealistisch.
1: Das ist ziemlich gut möglich.
4: Ja. Und und dann haben wir eine demokratische Partei, die eben auf ihre Weise auch in die Realität abdreht. Also, das ist dann ein ein großer Albtraum.
1: Ja. Weil beide Parteien müssen dann, also werden dann im Prinzip. Vollkommen in den Orbit aufsteigen. Ne? Also, ich meine, die Republikaner sind ja im Prinzip jetzt schon nur noch eine leere Hülle und die Demokraten gehen dann ganz nach links. Also, da.
4: Na, die, die, Demo- die, die Republikanische Partei hat doch als. Also, die, die Republikanische Partei hat ja 2020 jetzt keine, kein Parteiprogramm verabschiedet. Ne? Das heißt, ihr Parteiprogramm ist Trump.
1: Ja, aber das, das ist, ist ja auch nicht nötig. Ich meine, das liest eh keiner und Donald Trump kann. also
4: Ja, ja, aber sie haben ja ein Programm. Und ich finde, man muss jetzt mal deutlich sagen, was das Programm ist. Das Programm ist, wenn du weiß bist oder dich dazu bekennst, dass Weiße besser sind. Also es gibt ja in der republikanischen Partei heute auch Leute, die nicht weiß sind. So jemand wie Candace Owens Owens zum Beispiel.
0: Mhm.
4: Aber das Aufnahmekriterium ist, du musst sagen, die Weißen sind die Kulturträger. Und die müssen an der Macht bleiben. Das ist das Programm. Mehr und viel mehr erkenne ich nicht. Also fiskalische Konservati- fiskalischer Konservatismus, nichts, ist nicht mehr. Nee, das ist, freie das Märkte, ist komplett weg. Freie Märkte ist nicht mehr. Freihandel ist nicht mehr. Das ist, Sie machen auf Protektionismus. Also, es ist, also alles das, was man mal mit ihnen verbunden hat, ist, ist doch weg. Und das Einzige, was noch bleibt als Parteiprogramm ist, ähm, Verehrung des großen Führers, Und und Weiße müssen irgendwie an der Macht bleiben.
3: Ich glaube auch, die Frage, bist du für oder gegen Trump, ist, glaube ich, der eigentliche Nimmungstest in in dieser Sache. Ähm, Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, wieso das alles weg ist, weil Trump ist ja kein Programm. Trump ist ja, ähm, deshalb fand ich auch die Diskussion um die NATO so interessant, weil wenn die NATO es theoretisch schaffen würde dass sie Trump nicht auffällt, vier Jahre lang, dann würde er sie auch nicht abschaffen, weil ihm das vollkommen wurscht ist.
1: Nee, ist das nicht, es ist ja nicht immer, immer noch stupid, aber das stimmt
4: nicht. Nein, nein das stimmt nicht. Das, muss man, das ist, finde ich, etwas sehr Wichtiges über Donald Trump. Donald Trump war ähm, bis 1900... Wann war denn das? 1986. 1986 war das. Bis 1986 gibt es von Donald Trump nicht eine politische Äußerung. Keine. Also er war schon Rassist wie sein Papa. Also sie haben keine Schwarzen in ihren Häusern wohnen lassen. Aber es gibt keine öffentliche politische Äußerung. 1986 fährt der Mann nach Moskau, kommt zurück und macht eine große Anzeige in der New York Times auf eigene Kosten, wo nur steht, die NATO ist scheiße. Die Na- Das ist 1986. Also da steht noch jenes Bauwerk in Berlin. Ja, Die NATO ist scheiße. Das ist ganz tief in dem drin. Und ich meine, warum das in dem drin ist, ich will mich jetzt nicht. In, ich mache jetzt nicht meine eigenen Verschwörungstheorien auf. Ich finde es nur wirklich interessant, dass jemand nach Moskau fährt und dann zurückkommt und eine solche Anzeige in der New York Times aufgibt. Und das ist, also das, ist das Älteste, was der Mann politisch gedacht hat. Das ist das älteste Sediment. Darunter liegt nur noch der Rassismus und der Frauenhass. Das
1: ist. Äh ein, ein sehr schöner und positiver Gedanke. Bevor wir jetzt gehen, bevor wir das abschließen, hat irgendjemand noch einen positiven, erfreulichen, zuversichtlichen Gedanken für die nächsten vier Jahre? Gibt es irgendwas, was wir Positives erwarten dürfen, obwohl und trotz der Tatsache, dass Trump möglicherweise die Wahl gewinnt?
2: Das, ist das was Hannes gerade schon kurz ausgeführt hat, wäre eine Breitseite für diese abgedrifteten linksidentitären ähm Politiken eben, die auf Hautfarbe nee. und Herkunft also mehr setzen als auf die... Wäre Person. das
1: nicht eher ein Konjunkturprogramm? Ja, das ist ein Konjunkturprogramm. Und die würden doch davor ja. eher von ja. ihr ja.
2: profitieren. Ja. Naja, einerseits nicht, weil sie sind damit angetreten und wurden, werden, wenn sie abgestraft werden, abgestraft. Aber ja, dann, also das befürchte ich ja auch, dass die Demokraten sich dann natürlich noch mehr in diese Richtung drehen werden und eben EOC kommen wird und vielleicht dann ja wieder sogar Bernie Sanders. Was aber haben wir ja auch schon besprochen, nicht die Mehrheit der Bevölkerung widerspiegelt, diesen Glauben anzuhängen. Also ist aber, wäre, aber, ist, ja, ist nein, nicht, aber,
1: aber wo ist sich Sie sind, nicht sind ja jetzt gerade abgewählt ja. oder bzw. wären dann nicht gewählt worden mit einem Programm, das in Form von beiden ja Identitätspolitik gerade nicht besonders in den Mittelpunkt rückt. Also
4: es gab das, das ja eine ganze ist, Reihe von diesen das Kandidaten. Problem, die das Problem ist dann gar nicht, das was ich auf der also was dann passieren wird, wenn Trump wiedergewählt wird, ist zum Beispiel, dass hier in New York die Columbia University, ähm, nur noch Identitätspolitik macht. Und dass diese, äh, diese unglaubliche Intoleranz, die es ja jetzt schon gibt, wo Professoren rausgeschmissen werden, weil sie sich irgendwie versprochen haben, das wird dann noch wahnsinniger. Also das heißt, dieser, dieser, der Wahnsinn der einen und der Wahnsinn der anderen wird sich gegenseitig aufschaukeln. Also das ist nichts, ich glaube nicht, dass das denen schadet, sondern im Gegenteil, das ist, also die letzte Chance für die Linken in Amerika ähm, so halbwegs vernünftig zu bleiben, ist diese Wahl zu gewinnen. Aber das, das, das glaube würde ich, ich, be-
2: ich, würde ich würde ich bezweifeln, weil ich glaube schon, dass, ähm, dass Kamala Harris und äh, Joe Biden zumindest teilweise ein bisschen nachgeben werden in diese Richtung oder nachgeben werden müssen. Also die können nicht ihren ganzen progressiven oder linksidentitären Arm irgendwie abschneiden. Ich glaube, es ist wirklich los lose Natürlich wird, wenn Trump gewinnt, das noch mehr angefacht, aber vielleicht zerstört sich es wenigstens dann selbst, weil es noch absurder und noch weniger mehrheitsfähig wird.
4: Ja, aber, ich in in der der haben, aber in der Zwischenzeit haben wir dann eine autoritäre republikanische Partei, die in, wirklich, die in der Bundespolitik das, das Sagen hat, ne?
3: Außerdem ist die Frage, wer denn dann aus der Asche der Demokraten noch aufstehen kann nach diesem Krieg. Also.
1: Ja. 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 Mich erinnert das Ganze einfach wahnsinnig an die Simpsons-Folge, wo Mr. Burns in der Fernsehsendung droht uh, I will wreak terrible vengeance on this town, no one will be spared und dann lacht Kent Brockman in die Kamera und sagt A chilling vision of things to come. Ungefähr <lacht> so Ja, nur dass Dinge das sind.
3: hier in 20 Minuten nicht vorbei ist.
1: Das ist äh, leider richtig, ja. (lacht) Trotzdem sind wir für heute jetzt erstmal am Ende. Ich glaube, wir sind auch alle einigermaßen geschafft von dem, was wir in den letzten 60 Minuten auf Twitter und sonst wo nebenbei erlebt haben. Ich danke äh, Jan Philipp, Anna, Franziska und Hannes sehr für das schöne Gespräch, für die guten Gedanken zu dieser absolut unmöglichen Zeit. Ich wünsche uns allen noch Zuversicht und äh, starke Nerven und ansonsten irgendwann dann eine gute Nacht. Danke auch allen fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis bald.